0: Je veux, dire, voilà. oui, je veux dire que euh, cette affaire-là, elle n'a pas qu'un côté folklorique amusant. Euh, à partir fait, des oui, années 70, 60... il y a quand même un côté amusant Non, non c'est pas ça. Je veux dire que euh, si, on, si on me demandait ce que j'en retire, moi, sur le plan personnel, euh, c'est un coup d'œil euh, sur ce qui se passe sur Terre actuellement. Et en 75, il y avait des informations assez précises sur les armes à énergie dirigée. Euh, moi, ça m'a amené à faire un voyage à Sandia, à Livermore, aux États-Unis. Et j'en suis revenu avec une vision tout à fait globale de ce qu'allait devenir la guerre des États. -Unis des années plus tard. Puis ça continue en 79, en 83, en 85, oui, il y a des informations. nos développements
1: scientifiques. Oui, sont bien placés
0: en tout Non, cas, ouais. pas nos développements scientifiques, enfin, nos développements scientifiques un, militaires. militaire, oui, oui. Et euh, ce qui est raconté là-dedans est très inquiétant. Ouais. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'en 39, un bombardier emmenait une bombe d'une tonne qui pouvait détruire un bâtiment. Six ans plus tard, on avait 12 000 tonnes avec Hiroshima. En 65, 20 ans plus tard, on avait 100 mégatonnes. Je crois que personne n'imagine ce que c'est qu'une bombe de 100 mégatonnes. C'est 10 000 fois Hiroshima. Et ce que ces textes nous racontent, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Et la question, si vous voulez, qui s'extrait de ces documents, qui dépasse largement le problème cosmologique ou des choses de la main coupée, etc., c'est est-ce qu'on dispose actuellement d'armements à antimatière C'est-à-dire qu'actuellement, on a un plan de désarmement. Est-ce que c'est un vrai plan de désarmement ou est-ce que ce n'est pas un leurre Est-ce que derrière, il n'y a pas des armes infiniment plus puissantes Alors,
1: puisque vous parlez de leur... Nous-mêmes, on est en, en droit de vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un leurre, comme par exemple une grande partie de la communauté scientifique euh lorsqu'elle a découvert par exemple savez, ces fameux cercles mystérieux oui. en Grande-Bretagne, c'est facile à longtemps. faire ça. C'est facile. Ça à ah oui, mais on le dit maintenant c'est un bon calculaire. Oui, ça dure depuis mais 30 mais ans mais quand mais même. Bon, oui, c est, c est qu ça durait longtemps. Hein. ces deux, deux petits pépés là qu'on voit là, les oui. deux agriculteurs oh, anglais. Encore, moi, voilà, ils nous montrent comment ils oui, faisaient ouais. des cercles. Euh, mais moi, je me souviens quand même oui. qu'il y avait des, des scientifiques très
0: sérieux qui nous expliquaient, vu d'en haut. Moi, je ne m'étais pas intéressé à ça. Non, ça c'est vrai. Vous n'étiez pas de cela, mais beaucoup de gens n'étaient pas. Les omettre. Dans cette logique-là, il faudra trouver les PP cosmologistes oui. qui se sont amusés pendant 28 ans à donner des informations scientifiques. Bon,
1: si C'est ça la question. Se là, oui, Absolument la chance. Hein, hein, il y a des, des charlatans qui ont essayé ça, bon, ils peuvent nous, nous, nous écrire. Euh, Daniel Costel, vous, vous êtes interpellé, comme on dit, par ce, ce, ce type de. Moi, de révélation, non Oui, enfin, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs domaines. Le domaine de la croyance, le domaine de la science et le domaine de la science-fiction. science-fiction, c'est-à-dire la poésie, et c'est somme toute tout à fait respectable. Je veux dire. Donc vous n'y croyez Alors... pas, enfin, soyons non, clairs. Non, 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 hum. non, vous savez, je vais vous dire, j'ai pris l'habitude de tout croire. Je crois que c'est mieux. Parce qu'on euh, peut aussi bien m'interpeller sur la Vierge, sur Fatima, hum. et sur la croyance en Dieu. Et on va voir ça tout à l'heure, en effet, vous étiez... Donc, on ne peut je suis plus tout prêt euh... à croire. Je ne suis pas de croyance. Là, ce pas une croyance.
0: Moi, je ne suis pas l'homme de croyance. voyez, ce qui est formidable,
1: d'ailleurs, c'est qu'on nous interpelle aussi quand on croit. Si je disais je ne crois pas, on me dirait, mais vous avez tort, c'est croire, j'ai fait une très bonne expérience scientifique, etc. Il faut être sceptique ouvert. Nous, on a essayé de faire une enquête de sceptique ouvert. Je suis, Je ne suis pas sceptique et je suis ouvert. Voilà. Jean-Marcal, vous êtes plutôt sceptique, ouvert, fermé Je dirais que je ne suis ni sceptique ni ouvert. Je pense que. C'est une réponse de Normand, bien que je sois breton et irlandais, mais peu importe. Euh, je pense que l'un et l'autre, vous avez raison, parce que quand on a quand même des documents scientifiques et, et qu'on peut les prouver, il bah, y a quelque chose qui me paraît étrange, qui me paraît mystérieux. Moi, j'ai d'autres choses qui me paraissent mystérieuses, que je n'explique pas. Mais je suis bien mmh. obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose là, qui est à prendre en considération. Alors, puisqu'on parle scientifique, je crois qu'au téléphone, me dit Jénique Jossin, nous avons euh, l'un de vos confrères, euh, Jean-Pierre Petit au ah, téléphone. Qui êtes-vous, monsieur Oui, c'est Jean-Claude directeur de recherche au CNRS et ah oui. directeur de l'Observatoire de Lyon. Euh, je voudrais faire un commentaire à propos de ce que Jean-Pierre Petit disait tout à l'heure sur la cosmologie et son origine humide. Bon, ce qui est très frappant dans ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ses écrits humides. Il n'y a pas eu de choses qui aient changé, simplement il y a des choses qui sont compatibles avec ce qu'on sait, avec ce qu'on savait, non, ça pas vrai. et qui, qui correspondent à non, ce que Sakharov vrai. avait publié il y a 20 ans. Pas vrai. Donc c'est intéressant, ça montre que ce sont pas des vrai. gens, des de compétent qui non. ont organisé cette chose, mais il n'y a rien de révolutionnaire.
0: Et de pas temps, vrai.
1: si on avait des extraterrestres qui nous fassent une communication, Allez. on aurait quelque chose de vraiment étonnant. C'est ça que je voudrais faire remarquer. On n'a rien de, de surprenant, on ah, si. n'a rien d'extraterrestre. Jean-Pierre... Euh, bon. Jean moi, je réponds. Pendant...
0: Jean-Claude Ribble n'est pas spécialiste en cosmologie théorique, première mais il chose. Est
1: comme vous, directeur de recherche aussi, Oui, ah, mais est... il n'est pas spécialiste ça, dans oui.
0: le domaine. Et ensuite, il n'y a pas de cosmologie à vitesse de la lumière variable. Et euh, cette, ce travail de cosmologie est solution de l'équation de champ. Et lorsque je suis passé dans l'émission avec Jean-Claude Ribble, il avait dit Vous savez, des modèles cosmologiques, il y en a plein. Non, des modèles qui sont solution de l'équation d'Einstein, il y en a trois, c'est tout.
1: Bon. Alors, en tout cas, vous êtes. Euh, je peux ah oui, dire, non, très convaincant, parce que ah ouais. vous parlez avec fougue ah oui. euh, d'un sujet que vous la, avez science
0: regardé, la science, c'est la science,
1: point de bien connaître. Alors, on...